0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Här nere, mår ni bra? Sådär, det är sommar och man känner lite så här att Alltså, för mig, jag har ju haft semester tid i semester så jag är ju tillbaka nu och så ska jag inte ha semester förrän nästa år vid den här tiden. Så, så för mig, men sommaren är inte slut hörni. Det, det är vecka 29, det är, det är piken liksom. Så nu gäller det att, att njuta av varenda dag till att vara på vända tillfälle. Att eh, både gilla och bada även om det är kallt. För det blir bara kallare sen till hösten. Strunt i det, känn inte efter så mycket. Bara, bara hoppa i. I det, jag har varit i Kroatien och där, där blir det så här, härligt så Man känner lite så här att man drar sig lite nu men man blir väl lilla tvungen här snart att hoppa ner. Sådär va? Okej. Okay. Vi har bett mycket, vi har tillbett mycket men låt mig bara få lägga den här stunden när vi går in i skriften i hans händer. Jag tackar dig Fader i himmelen för att vi får har fått ett mästerverk givet till det, det stora verket som den heliga Ande har gjort inspirerat människor, utan att av dig själv herre, så har dessa texter kommit till oss som vi igenkänner som Bibeln. När vi då öppnar Bibeln och när vi får kunna därifrån så ber vi att det skulle få träffa våra hjärtan, det skulle få forma våra liv öppna våra sinnen, ge oss tro och få bli det som skriften är mat för våra andliga liv herre. så välsignade den här stunden och beskydda min mun så att jag bara säger det som kommer ifrån ditt hjärta. Och låt människor som är här idag kunna urskilja när de hör någonting som är från Jakob och när de hör någonting som är från dig, Jesus. Jag ber att din atmosfär och din härlighet skulle få vara här den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Hörni, jag skulle börja vilja säga så här att den Johannes döpare när, när Jesus säger vid något tillfälle eh, bland annat att han är en av de största personerna som har vandrat på den här jorden. Va? Han är, hade, ingen annan kvinna liksom har burit en större människa än Johannes döpare. Han är en stor man, han är en stor gestalt han är den som har banat vägen den som har liksom sagt att se här kommer Guds lam. Här är Guds son. Uppenbarelser, insikter som du och jag skulle alla gånger drömma om att få bli matade på din och min insida. Att våra huvuden och våra hjärtan, hela våran själ våran varelse, våran kropp, hela det som är du och jag på insidan bara säger när vi ser honom, här är Guds son. Johannes hade en blick som inte någon annan hade för att se och tala ut omvändelse till Jesus. När Johannes hamnade i fängelse så ställer han en fråga genom sina lärjungar till Jesus: Är du den som vi ska vänta på? Är du han som vi väntar på? Och på något sätt där. Så skulle man gärna vilja komma in och vara lite med Johannes och ställa en del frågor. Från vilken plats är det som Johannes ställer den? Han som innan har varit så övertygad om att detta är Guds son- vad är det som har hänt i hans hjärta? Är det, är det, och det är det inte. Det är inte det jag säger nu. Är det synd som har gjort det här i hans liv? Eller är det besvikelse som har gjort det här i hans liv? Eller är det själslig trötthet som har gjort det här i hans liv? Eller, liksom, det, jag säger inte någonting av att det är det. Utan bara, liksom, för att adressera det kanske lite till hur du jag uppfattar när vi inte ser Men han som hade varit så klar och haft det så, om han var tvungen att skicka den frågan till Jesus så kanske det inte är orimligt att du och jag någon gång ibland ställer lite samma fråga. Är han verkligen den han sa att han var? Allting vi har fått uppleva, allting vi har varit med om, allting vi har sett, allting vi har fått höra. Den gången du blev andedövt, kanske talade tungare, den gången du bad för någon och den ställdes sig upp på rullstolen eller öronen öppnades eller eczemen försvann. eller De gånger när du har sett att det var har predikat och folk har gråtit floder för att säga sitt ja till att bli frälsta och sagt sitt jag vill vända om till Jesus. De där sakerna som är sagda i de där atmosfärerna. När du är så där övertygad om att Jesus är den han säger att han var. Och jag är villig att ge hela mitt liv till Jesus. Och sen så går det stunder och perioder i livet. Där du kanske till och med har vänner som faktiskt sagt att jag tror inte på den där Jesus längre. Du kanske har släktingar som har varit superbrinnande för Jesus och sen så går det några år och sen så är de faktiskt ganska likgiltiga inför sin tro. Jag tror vi alla har människor runt omkring oss som om det har varit i kyrkan i alla fall längre än bara någon vecka har sett människor som har varit jättebrinnande och sen så har tron och iven natt på vägen. Det är lite bekymmersamt, eller hur? Men jag tror att det finns en väg tillbaka. Och den vägen tillbaka det är inte att fråga efter det perfekta budskapet. Eller gå till den perfekta predikanten, eller till den perfekta kyrkan, eller den perfekta cellgruppen. Eller att säga att bara jag läser Bibeln lite mer och får budskapet lite lite det för mig. Eller jag kan förklara budskapet för någon annan lite tydligare. Nyckeln finns i Johannes fråga och nyckeln finns i Jesu svar. Vem är du? Jesus svarar, se vad som sker runt omkring mig. De döva hör, de blinda ser. Budskapet om glädje och frihet predikas till de som är fångna och de som är bundna och de blir fria. De som har haft spetelska, de blir helade. Till och med Lazarus som var död på Jesu befallning så stiger han ut ur den tomma graven. Hälsa det här till Johannes. De går tillbaka och de hälsar det här till Johannes. Men Johannes fråga var, är du den mannen? Är du han som kan förändra världen? Är du han som kan bryta oket? Är du han som kan ta bort världens synd? Är du han som kan föra oss tillbaka till en relation med Gud? Är du han som är nyckeln till livet? Det är den mannen du och jag ska söka. Inte någonting annat. Det är namnet Jesus. Det är personen Jesus. Det är han som är. Den här Jesus säger så oerhört mycket. Och en del saker kan i första andetag- andetaget bli lite krampaktigt. Som den här texten. Och jag hoppar över själva den här det som är inledningen till det här. Det är en liknelse. Han berättar om en såningsman som går ut och sår. Och så... Berättar han den för alla och de förstår inte. Även om de hör så hör de inte. och De ser på honom men de ser ändå inte vem han är och det han säger. För att det som skedde med Johannes av insikter av uppenbarelse och förståelse hade inte träffat de som var utanför. Men de som var innanför det som var hans lärjungar tar han sen till sig och säger Lär... Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det Kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sodden vid vägen. Det som sådes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. Och när han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såldes man tislar är det som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såldes i den goda jorden är den som hör ordet och förstår och bär frukt. Hundra och 60 fallt och trettio Och det är här som ibland det här kan bli problematiskt. För vilken frukt ser du i ditt liv? På resan så har det kanske blivit så för att få en annat perspektiv. Så som det blev för Johannes. Är det här verkligen så som det var menat? Det kanske är så att du är stark i din tro, men du har slutat att be. Du är också kanske jättestark i din tro. Om någon frågar dig, tror du på Jesus? Du bara, ja, jag, är med. Så här, jag tror att Jesus han är Guds son. Jag tror att Jesus kom hit till världen. Jag tror på jungfrufödelsen. Jag tror att Jesus uppstod från de döda. Jag tror att Jesus är världens frälsare. Men du kanske har slutat att be. Samma Jesus som dog och uppstod manade dig till bön. Det kanske är så att du är superstark i din tro. När frågan kommer om du tror på Jesus, du är bara jajemensan. Men när senast mm, med det som är hans undervisning när det kommer till att hjälpa den fattige? Eller ta hand om de som är runt omkring dig? Det kanske är så att du är superstark i din tro. Du bara ställer det där och du prisar lovsången. Du, 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 ba, ba, halleluja, hela vägen liksom. Men egentligen så är din karriär det som är det absolut viktigaste. Om det är någonting du är redo att dö för så är det din karriär. Om så är någonstans du är redo att flytta så är det för din karriär. Och sen så kommer det där att det inte blir som du hade tänkt. För jag gav ju allt. Du kanske är här som bara, jag gav allt. Jag flyttade till Kiruna jag slutade det där, det där jobbet jag har inte brytt mig några jag har bara fastat och bett och ingenting har hänt och du står där idag och det har inte blivit överhuvudtaget som du hade tänkt och du står där och ser ingen frukt överhuvudtaget är du den mannen som jag vågar ge hela mitt liv till när det inte blir så som jag har tänkt jag såg en film för några dagar sedan här och det var en ganska intressant, det var en ganska patetisk film på ett sätt. Men det ställdes en väldigt intelligent fråga i den här filmen. Och den vill jag slänga ut till er här. Hon sa det är så märkligt. På åtta år i mitt liv har ingenting hänt. En tragedi för åtta år sedan. Hon har mer eller mindre, den här personen, varit hemma och gråtit och bekymrat sig för livet. och taget inte tagit tag i någonting på åtta år. Och så säger hon, varför är det så att under de här två senaste veckorna så har allting hänt? Och ibland så är det så. Plötsligt så öppnas en dörr som har varit stängd och du undrar vad hela världen hände. Och så börjar allting hända som på ett löpande band Det är en kedjereaktion. Saker och ting öppnar sig som du inte trodde var möjligt. Och detta exempel som jag sa nu, det är bara i den vanliga fysiska världsliga världen. Saker händer som är positiva utanför sin tro också va? Dörrar öppnas för människor utanför våran tro också. Men om vi lägger in våran tro i det hela, vi lägger in våran överlåtelse till det hela så har vi två stycken perspektiv på att saker och ting kan hända helt oväntat och det kan skapa reaktioner som gör att vi kan få helt ny blick för det som är framför. Vi har möjligheten att en person öppnar dörren för oss och så sker någonting. Men vi har en ännu större möjlighet. Och det är att Gud öppnar en dörr för oss. Och plötsligt så händer precis allting det som ska hända. Vem är den där mannen? Vem är den där mannen för dig på riktigt? Den onde du vill slå sönder dig och plocka bort det där direkt när det kommer. Och du har sett det kanske i familjen när du har försökt ivrigt vittna och sen blir det bortplockat och du bara tänker att den där fienden, han är inte speciellt trevlig men ingen ro på honom. Men det finns en som har råd på honom och som har vunnit sig över honom och som har sista ordet i allt och det är Jesus. Du kanske har sett hur det där ordet har kommit men... Det har blivit en del saker som har blivit för tuffa. Det har blivit det var glädje i början, men jag orkar inte stå ut. så säger att du kommer inte vara ensam om det, men jag är med i det. Och jag kallar dig tillbaka att bli som ett barn och ta din tro igen som det där lilla, lilla barnet som vill lära sig att gå. Som vissa snart kommer få erfara. Att det där barnet ställer sig upp och trillar. Och ställer sig upp och trillar. Och föräldrarna står där dumma som de är. Bara försök igen. Eller hur? Det är det föräldrarna säger. För föräldrarna vet någonting. Och de vet att en dag så kommer det här att funka. Och vi hoppas bara på att det ska ske nu. Och inte lite senare. Utan idag är möjligheten. När det stigs upp dagen efter. Va? Försök hela dagen igår. Så är det, nu är det så nära. Och så bråkar föräldrar om vem som ska vara hemma. Och hjälpa det där barnet att ta de där första stegen. Eller? Ni som har varit med om det. Ni vet vad jag pratar om. Här är Så här står det. I psalm 118. Jag slår upp den istället för att bara citera ut det. De där som kommer till Herren och inte blir kvävda utav de där uh, lidelserna. De, de där tronmålen som gör att man, vill, att man vill ge upp. Plågan som vill snärja. De har en attityd som är så här. Detta är den dagen som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Varje dag är en ny möjlighet. Jag hörde en predikan för många, många år sedan som på ett sätt revolutionerade mitt liv. För predikanten pratade om att tänk Gud som varje dag jublar över att solen går upp. Han är förundrad över vad... Han tröttnade inte på sin egen skapelse. Han backade inte under. Så här, oj, 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 den där solen. Varför gjorde inte den lite vackrare, lite större, lite härligare, lite bättre. Så att människor ännu mer kunde njuta av den. Utan han jublar. Varje dag är en ny dag. Varje dag en dag att glädjas över. Varje dag har en ny möjlighet som jag har gett till människorna. Och nu kan människorna ta vara på den här. Och du och jag. Vi får nalkas honom. Som det där barnet som ställer sig upp. Föräldrarna så står vid sidan. Och de får bara säga kom igen och Barnet försöker, det gör lite ont, men barnet ställer sig upp igen. För barnet vet på sin insida, nedlagt i detta barn, att en dag kommer det att fungera. Tron fungerar. Tron bär. Tron är så väl beprövad. Och har burit skriftsenligt, men också i ditt liv när du ser det. Ge inte upp, låt det där sålden på din insida inte få hamna där det inte kan få växa nästa del som är den här är de där världsliga bekymren och de kommer till dig och mig hela tiden och vill vi låta dem ta över men du kan stå emot för du har motvärnet samma Jesus som säger att du när det kommer det goda ordet in på din insida kan du bära 30, 60, 100 fall samma gode Jesus från samma mun från samma person med samma auktoritet, samma liv med tro, med rörelse fyllt av den heliga ande säger att förbli i mig så kommer att du att bära frukt och utan mig kan du ingenting göra. Samma Jesus som säger att det goda ordet på din insida kan bli 30, 60, 100 att jag går bort ifrån er för när jag går till min fader så ska jag sända i mitt namn ifrån fadern den heliga ande och ni är aldrig någonsin ensamma. Så när de världsliga bekymren kommer och den bedrägliga rikedomen är där så har du allt motvärn som du behöver. Du har Jesus som herre i ditt liv. Du är täckt med hans blod och du är fylld av den heliga ande för att bara säga nej jag vill stå fast i han som är min frälsare jag vill röra mig in i att låta det som är sått ifrån himmelen av det goda Guds ordet få träffa min människa och låta min värld och mitt liv få vara den där goda jorden så att jag kan ställa mig tillsammans med alla de heliga och luta mig på skriften där Jesus säger att du kan få bära 30, 60, 100 fall av frukt. Som doftar Jesus. Amen. Tillgängligheten. Öppenheten. Vetskapen om vem du är och vad du har. Och trycket på din insida att vilja röra dig i den riktningen. Att inte bara samla material för att bygga ett hus- för det är det som är det lättänt. Jag ska bära den här frukten så nu gäller det att jag plocka lite material där borta. Jag plockar lite liksom material här borta och här borta och nu så ska jag bygga något som är fantastiskt. Och så ska jag liksom med stolthet kunna blicka på detta och säga titta vad jag gjorde åt min herre. Det är inte det han är ute efter. Han är ute efter att du ska bli en enda sak och det planterade honom. Och att du ska låta dig förvara det där trädet med rötter som sträcker sig ner. Där du står där som ett träd och du kommer av härlighet men du fattar att det inte är du som har gjort någonting. Du har stått helt stilla, dina rötter har gått neråt, vattnet har kommit ifrån himmelen, solen har blivit dig given, marken som är runt omkring är inte ens din mark men du är planterad och du växer det sker inte över en natt och du har inte gjort någonting men du är ett träd som kommer upp och som blir ståtligt men du har inte gjort någonting. Det är Guds rike på din insida. Det är den goda sodden i den goda jorden. Du har låtit det dynamiska, heliga andeliv som finns tillgängligt i namnet Jesus inte bli en prestation, inte bli att jag kan, inte blivit att jag måste, inte blivit mina drömmar, inte blivit mina visioner, utan planterad i honom så har du fått liv och du växer. Och alla människor kan se det. Och de kommer och vilar under din skugga. Och de äter utav frukten på ditt träd. Och de känner att jag vill vara nära det där trädet. Och du som träd inser att jag har inte gjort någonting annat än att tillhöra min himmelska fader. Hans ord på min insida har blivit dynamiskt levande, verkligt. De kommer till mig och de får läkedom och de får hälsa. De får nytt liv och de får kraft att röra sig vidare. Det är så du ska läsa det här ordet. Inte att du prestationsmässigt ska försöka skapa en god jord på din insida. Och sen tala om för hela världen hur duktig du är. Utan du planterar dig i honom och låta det få växa till på din insida. Och stoltsera dig med att Gud är din herre. Och Gud är din kung. Amen. Hör du som har öron. Är det Jesus säger innan han börjar förklara det här. Har du som har öron. Och min fråga är. Har vi de öronen? Har jag de öronen? Till platsen där jag försöker att. Liksom inte vara den där sodden som blir på vägen och kämpa emot en onde utan bara ta för givet att den onde han är redan krossad jag vill inte vara den där personen som tänker att när ett ord kommer till mig så ska jag inte vara de där steniga partierna där allting som är bekymmer utan jag bara säger nej till de där bekymmerna bara säger jag tror på Herren jag tror på Herren jag vet bekymmer kommer i livet men jag tror på Herren han är min starkhet han är min tillflykt han är den jag förväntar mig så att gripa in i mitt liv jag tänker inte vara liksom den här, där världsliga bekymmer blir det som knäcker min glädje och min, min liksom tacksamhet till Gud. Utan inte hamna i en likgiltighet. Utan låta mig sträcka sig in på platsen och säga Gud, var Herre i mitt liv igen och igen och igen. Och i tacksamhet böja mig inför honom och jubla till honom och säga Detta är dagen som Herren har gjort. Tackar du Fader i himmelen, att vi får bara ta ditt ord på det här sättet och bara säga, låt oss få vara planterade i dig. Låt oss få vara planterade i dig, Herre. Låt oss få växa dynamiskt liv tillsammans med dig där vi är planterade. Där du är den som ger den näring som vi behöver. Där vi växer neråt, starka, så att vi kan bli till en välsignelse 30, 60, 100 avfalt, Herre. Vi vill att människor ska få smaka det goda genom våra liv- vi vill inte se prestation, herre. Vi vill se nåd. Vi vill se hur du verkar. Vi vill se hur du gör, herre. Vi vill röra oss och lägga händerna på de som är sjuka. Och vi inser direkt att det är du som gör det. Vi vill tala ut, herre, dina ord. Och vi vill se hur du frälser, herre. Vi vill röra vid dem som ännu inte har mat för dagen eller husrum, herre. Vi vill hjälpa dem och vi vill säga möta den som är sjuk och den som är trasig. Och vi vill komma med ett budskap- som är läkande, ett budskap som är befriande ett budskap som är det glada budskapet som leder till frälsning och vi vill säga, Herren lever Herren är med dig Tack för att du lägger orden i våra munnar därför att du låter oss vara ivriga, Herre Jag ber för dem som är här idag som på något sätt säger Jag är stark i min tro, men det händer ju ingenting Jag ber här att de idag skulle bara få säga Jesus, som du är den mannen, förvandla mitt liv. Jesus, som du är den mannen, stig in igen i mitt liv. Jesus, jag har gett allt och jag vill ge allting igen här. Men jag vill se din frukt i mitt liv. Jag vill se det 30, 60, 100 fall. Jag vill se din rörelse i mitt liv här. Jag vill se uppståndelsekraften verka. Tackar dig här för de som är här och funderar och pratar på det sättet här. Låt dem idag här få känna hur det blåser en vind över deras liv här. Kraften kommer tillbaka. Initiativet kommer tillbaka. Glöden kommer tillbaka. Hungern kommer tillbaka. Livet kommer tillbaka. Prisa dig för att du är stor och för att du gör välliga saker här. Prisa dig här, herre. herre. Så Ska vi stå upp tillsammans? Det som jag säger här idag kommer liksom inte hända automatiskt precis på samma sätt som ett träd inte växer över en natt. Det kommer komma morgon. Och du inte alls är över livet. Det kommer komma dagar då du är tom på energi och inte vill röra dig framåt. Det kommer komma dagar då tankar finns i ditt huvud och du känner att du är ingenting värd. Och det kommer komma dagar framöver. Även efter den här predikan. Där du kommer säga att livet känns inte bra. Och du kommer säga att det finns ingen framtid. Antingen så kan du acceptera det. Och det är helt okej. Okay. Du älskar då Gud ändå. Eller så kan du bestämma dig för att de där dagarna så ska jag säga att detta är en ny dag som Herren har gjort. Och jag ska överlämna den i hans händer även idag. Jag ska ta Herren i handen trots att jag är trött, trots att jag inte vill trots att jag inte har någon entusiasm trots att jag inte har några drömmar trots att jag är likgiltig, så ska jag ta Herren i handen och jag ska överlämna den här dagen till Herren igen och jag ska göra det igen och jag ska göra det igen och jag ska göra det igen, göra det igen. för Herren är på din sida är med dig alla dagar inte tidens ände men om du är här idag och du känner att jag vill idag bära 30-60 undra valt. Jag, jag tänker inte vänta tills imorgon utan det är idag. Idag är min dag då jag vill stiga in i Herrens välsignelse och jag vill se hans rike bryta igenom i mitt liv, i min liv, i min ekonomi i vad det nu än när Du bara säger, jag ska se det ända hända nu. Jag ska se människor bli frälsta, döpta, förvandlade. Det där som finns tillgängligt så vill jag säga låt oss be för dig för jag tror att Gud vill låta sin härlighet komma över dig idag. Amen. Låt oss kunga tillsammans. Förebedjare, vi finns där och vill du ha förbund så ber vi och så dröjer vi kvar tills vi har mött med Herren.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!